0: Eh, están llevando a cabo, desde antes de que entrara el huracán, habían brigadas, se actuó con prontitud todo el gobierno federal, el gobierno del estado, gobiernos municipales, y vamos a informar ahora de lo que se hizo y de lo que se está haciendo y se va a seguir haciendo para ayudar a la gente. No hay eh, límite presupuestal, lo que se necesite se va a apoyar a los damnificados, a la gente afectada por las lluvias, por los vientos, por derrumbes, a todos los damnificados. Vamos a pedir que intervenga desde luego el ciudadano gobernador que ha estado coordinando toda la acción desde antes de la llegada del huracán a las costas de Veracruz. Solo pedirle a toda la gente, a los que nos están escuchando, en Gutiérrez Zamora, en Nautla, que ya se va a atender a todos, que no es conveniente que tomen la carretera, porque se afecta en las acciones que se están llevando a cabo para restablecer el servicio de energía eléctrica, para abastecer de alimentos, de agua y además se perjudica a la población que tengan confianza que van a ser atendidos que no se dejen manipular porque en estos tiempos desgraciadamente hay mucho vividor porque así era la costumbre antes de que había un fenómeno natural que afectaba una inundación, un temblor, huracanes y se repartía a diestra y siniestra y los dirigentes aprovechados, corruptos, se quedaban con las cosas, no se le entregaba a la gente afectada. Dinero y despensas y colchonetas y de todo, se lo robaban. Entonces, ya no es así. Para que se tenga una idea, ahora se va a realizar un censo casa por casa en todos los municipios, igual como se hizo en Tabasco con las inundaciones. Y toda la ayuda, todo el apoyo, lo va a entregar casa por casa la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. No se va a entregar intermediarios de dirigentes, de organizaciones sociales o de la llamada sociedad civil, sino va a ser casa por casa, todo lo que se necesite. Pedirle entonces a la gente que nos ayuden, que este, no tomen las carreteras y que nos tengan confianza, que somos gentes de palabra y que vamos a ayudarles, a todos, como lo merecen. Entonces, vamos a escuchar al gobernador Aguas García que nos dé su informe.
1: Muy buenos días, muchas gracias, presidente, y gracias a todo su equipo que estuvo muy pendiente, usted mismo que estuvo en comunicación con un servidor desde un día antes, los días previos, incluso la llamada que me hizo ese viernes por la noche fue de mucha utilidad. Y decirle que este huracán, como todos sabemos, entra con categoría 3 a territorio veracruzano. Y desafortunadamente se mantiene con categoría 2 al tocar tierra veracruzana y atravesó el estado con esta categoría, por lo que trajo un daño mayor con los vientos de más de 200 kilómetros por hora. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? el sábado en la Madrugada se tiene el impacto y de todo ese impacto tenemos 62 municipios con afectaciones. esto pudiera incrementarse, son diferente tipo de afectaciones, como podemos ver en esta gráfica, en verde están los que fueron impactados con un viento de esa magnitud, entre 100 kilómetros por hora a las rachas de 205 kilómetros por hora. Eh, también la lista, si vemos la siguiente, esta es la lista preliminar de 62 municipios afectados con los diferentes con las diferentes afectaciones principales. Se pudieron haber otras, pero las que principalmente tienen, por ejemplo, desde el AVE, son 11 Municipios, deslave inundación 2, deslave con viento 4, deslave con inundación y viento 2, eh, inundación 9, inundación con viento, eh, Poza Rica y Rafael Lucio, y viento que es donde va el ojo del huracán, eh, tenemos eh, 32, pero algunos. Eh, solamente tuvieron localidades, algunos de estos 32. Si queremos observar por dónde pasó el ojo del huracán y que representa una emergencia ya de atender porque destechó casas, la siguiente, por favor, son estos municipios. Aquí pasó el ojo del huracán y esto requiere la atención urgente, eh, puesto que derribó postes de luz eléctrica y destechó casas principalmente. Son 24 municipios, los podemos eh, resumir, eh, que es la Sierra del Totonacapan y la Sierra de la Huasteca Baja. La que sigue, por favor. Eh, las principales necesidades en estos son restablecer la red eléctrica y el servicio al consumidor, restituir las láminas de viviendas y pequeños comercios costeros, eh, el agua para consumo. Eh, estas zonas indígenas tienen una producción importante de maíz para autoconsumo, por lo tanto habría que implementar un apoyo de compra de maíz para estas zonas serranas del Totonacapa y de la Huasteca Baja y desde luego paquetes alimentarios en las zonas que están incomunicadas, desbastadas o que la restitución de luz nos ha tomado estos tres días que llevamos. La que sigue. Las acciones implementadas, eh, recordemos que al inicio se hizo una movilización previa de personal que rebasó los, las siete mil personas. Eh, con esas se dieron a la tarea de hacer apertura de caminos, de liberar totalmente la carretera federal 180, que es la columna. Vertebral del de tráfico de norte a sur del Estado, liberar el paso a todas las cabeceras de los municipios del Totonacapan, lograr la comunicación y puente de ayuda aérea con los municipios incomunicados de la Huasteca Baja, esto es alcanzar y Ilamatlán, por ejemplo, fue un objetivo, lo logramos con apoyo de las aeronaves, sobre todo de Marina, que pueden hacer estos vuelos en condiciones pues un poco difíciles porque la nubosidad siempre alcanza esas zonas altas eh, el inicio del restablecimiento del servicio de energía eléctrica que al segundo día ya llevaba el 60% de avance, hoy ya se tiene mucho más, seguramente Comisión Federal de Electricidad nos lo podrá informar a detalle eh, la limpia, el desasolve recuperación de espacios con el apoyo de brigadas mixtas entre ciudadanía Gente de gobierno, fuerzas municipales, estatales, federales, todos a esta tarea. Inicio también ya del diagnóstico de necesidades para acelerar la entrega de apoyos acorde a la emergencia y la distribución de los primeros insumos ya de manera emergente que se ha iniciado. La que sigue? sí. Bueno, los trabajos preliminares, eh, ya los habíamos informado antes. Eh, la fuerza de tarea. Como lo decía, en las primeras horas previas se había ya movilizado alrededor de 7.800 elementos entre Secretaría de Protección Civil, la Coordinación Nacional de Protección Civil, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Comisión y Transportes, CONAFOR, la Secretaría de Salud, desde luego elementos de Sedena, de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, de la División de Tránsito y Transporte del Estado, Marina, Guardia Nacional, eh, todas las que están ahí, eh, Secretaría de Seguridad Pública, en fin, movilizamos todo lo que pudimos para poder atender de manera emergente, de tal manera que en las primeras 24 horas ya teníamos más de 9.000 elementos trabajando, esta cantidad ya se duplicó. Eh, ahorita vamos a, a oír ya, por ejemplo, cómo Guardia Nacional incrementó inmediatamente su personal, eh, Marina también, Sedena también, por lo tanto, este número ya es este, eh, muy superior. También de vehículos, ya es muy superior, esto es de las primeras 24 horas: 1042 vehículos, eh, 76 ambulancias que eh, guardando. Eh, el respeto a quienes fallecieron, eh, no fueron muchas las que se utilizaron en esta emergencia, eh, aunque ya teníamos 76 dispuestas para atender eh, emergencias mayores. Eh, ya se tienen en las primeras 24 horas repartidos 13 mil insumos y teníamos, tenemos desplegados 115 de vehículos de maquinaria, entre ellos maquinaria pesada, a través de la Secretaría de Comunicación Transporte, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado y de las direcciones municipales de protección civil, también apoyando. Esto nos dio capacidad, por ejemplo, para abrir caminos a las cabeceras en el Totonacapan y ya tenemos también la apertura a algunos caminos Hacia la Huasteca Baja, por ejemplo, alcanzar la cabecera de Tlachichilco por tierra fue importante. Estamos tratando de alcanzar también por tierra desde Veracruz y desde Hidalgo, Zacualpan, Tlachichilco, este, Texcatepec y Lamatlán, que son los que están hasta, aquella, hasta aquel extremo. La que sigue. Sí. Eh, yo quiero hacer público el agradecimiento a gobiernos de otros estados que nos han apoyado y que nos permitió incrementar en los últimos días las fuerzas de apoyo y de tareas inmediatas, al gobierno de Tabasco agradecerle que envió elementos de protección civil, que después de las primeras acciones de apoyo, de limpieza, etcétera, ya también están apoyando en el censo, puesto que han logrado entrar a las zonas difíciles. También al gobierno de Chiapas, eh, al gobernador eh, Rutilio Escandón, al gobernador Adán Augusto, agradecerles mucho. Desde luego también a la Ciudad de México, que envió un gran apoyo, un buen equipo. Eh, a la jefa de gobierno, mi gratitud, la, la gratitud del pueblo veracruzano. A Claudia Sheinbaum, muchas gracias. Eh, entre otras cosas, envió equipo para abastecer de agua potable, que era muy importante, nos empezaba a escasear. Eh, al gobierno de Tamaulipas también, que nos permitió atender desde el norte, eh, enviar algunos elementos a las zonas limítrofes, sobre todo con San Luis Potosí y más hacia este, la Huasteca Baja. También al gobierno de Morelos, que envió a Cuauhtémoc Blanco mi gratitud también por el apoyo, que aunque está retirado, y este, con hizo su esfuerzo con un poco de personal, apoyar también. Y desde luego al gobernador de Hidalgo y al gobernador de Puebla, que no obstante que ellos también están enfrentando una situación similar, porque, como sabemos, este fenómeno meteorológico atravesó, buena parte del territorio mexicano, a ellos los golpeó también muy fuerte este huracán. Están apoyando esto para disponer la entrada por la parte de estos estados y alcanzar la sierra de Guayacocotla. Desde Hidalgo y desde Puebla, por ejemplo, en Hidalgo se nos facilitó una instalación de el DIF en Agua Blanca, para poder alcanzar los municipios de Guayacocotla, Texcatepec, Antecomatlán e Ilamatlán, porque por vía terrestre de este lado apenas estamos alcanzándolos. Y eh, tenemos ya eh, todos estos centros de acopio, están eh, administrados, coordinados por las fuerzas federales y también agradecerle esta que haya atendido esta petición. Le comento, estuve en el lugar de los Sucesos en donde golpeó muy fuerte, y la petición fue que el reparto de apoyos no lo realizara ningún lidercillo, nadie, este, eh, ningún político, nadie, que sea la Marina y la Sedena. Entonces, yo le agradezco esta decisión, presidente, porque sin duda eso evitará este, que exista inconformidad porque, como sabemos, estas instituciones tienen un gran prestigio y ellos no tienen miramientos ni de colores ni ningún tipo, apoyan de manera directa a la población que está afectada. Por eso también es muy importante y le agradezco mucho que se esté realizando ya el censo. Y con base en eso y con el apoyo de Marín Sedena, sin duda vamos de inmediatamente a atender las peticiones que nos han hecho llegar. Muchas gracias.
0: Adelante, adelante ya.
2: Procedemos al informe, señor presidente. Sobre las afectaciones del suministro eléctrico por el huracán Grace en territorio nacional. Tuve una primera entrada en Guerrero, Yucatán y Campeche, y una segunda entrada al territorio nacional en Veracruz el 21 de agosto de 2021, alrededor de las 0:30 horas, con categoría 3 en la escala. Categoría 3 y. y Significa, eh, lo que ha venido ocurriendo en Veracruz, 200 hasta 209 kilómetros por hora. Han resultado afectados, señor presidente, 868, 996 usuarios de los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y San Luis Potosí. Con la intervención de 1.712 trabajadores electricistas, 338 grúas, 474 vehículos, 35 plantas de emergencia y dos helicópteros. Al 25 de agosto se tiene confianza en el restablecimiento del sistema eléctrico el día de hoy y mañana. Pedimos así la continuación del video.
3: Antes durante y después del huracán Grace, intenso y agresivo como pocos, la Comisión Federal de Electricidad aplicó su protocolo de atención a emergencias y contingencias. La CFE monitoreó al huracán en todo momento, identificó dónde afectaría, levantó centros de operación y reacción en puntos clave y priorizó la atención a servicios esenciales, hospitales, sistemas de comunicación, agua potable, e instalaciones estratégicas. El primer impacto de Grace fue el jueves 19 de agosto, cuando llegó a la península de Yucatán. La CFE se anticipó enviando 1,224 trabajadores electricistas, 239 grúas, 339 vehículos, 69 plantas de emergencia, y un helicóptero. En Yucatán, Campeche, y Quintana Roo, Grace afectó el suministro eléctrico de 740.509 usuarios. Trabajando sin parar, el personal experto y comprometido de CFE restableció a la normalidad el flujo eléctrico en tan solo dos días. Después, la madrugada del 21 de agosto, Grace entró a Veracruz convertido en huracán categoría 3. Causó fuertes lluvias y vientos en Veracruz, Hidalgo, Puebla. San Luis Potosí y Tlaxcala afectando 868 mil usuarios 456 mil en Veracruz La CFE se preparó ante este segundo embate disponiendo de 1.712 trabajadores electricistas 338 grúas 474 vehículos 35 plantas de emergencia y dos helicópteros Los trabajadores no han parado y pese a los graves daños que dejó Grace a su paso, en solo 48 horas recuperaron el servicio para el 65% de los usuarios afectados. La CFE y su personal siempre han dado todo para que los mexicanos tengan electricidad. Para nosotros es un orgullo trabajar a pesar de complicaciones de acceso y afectaciones climatológicas. No pararemos hasta que el suministro eléctrico vuelva a la normalidad en las zonas afectadas. Hasta el momento se ha restablecido el suministro al 90% de los usuarios afectados. A la mayoría de los 86.000 que siguen en proceso de atención se les restablecerá el suministro el día de hoy a quienes están dispersos y en lugares con más dificultades de acceso, se les restablecerá el día de mañana. La CFE refrenda su compromiso de restablecer el suministro eléctrico al 100% de los usuarios afectados, dando prioridad y respaldo a los 22 municipios veracruzanos declarados en emergencia. Comisión Federal de Electricidad
2: Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.
4: Con su permiso, señor presidente. A continuación vamos a exponer a lo que le corresponde a la Secretaría de Marina Armada de México a través de su Plan Marina. Esto es el número de elementos que tenemos desplegados y estos también son es los recursos materiales que con los que están desplegados. Por ejemplo, tenemos embarcaciones menores tres, helicópteros 4 y 118 vehículos de diferentes eh, cualidades y capacidades. Tenemos tres cocinas móviles y eh, plantas eh, portátiles eh, generadoras de energía, siete. La que sigue, por favor. A la Secretaría de Marina, eh, a través de su plan marina, le tocó eh, atender nueve municipios, como lo, lo pueden ver ahí, y, y tienen en cada municipio diferentes... Eh, diferente personal y diferentes equipos. Por ejemplo, en Poza Rica, Veracruz, que es para nosotros, eh, ahí va a ser un centro. El, estamos en coordinación con la Secretaría de la Defensa a través de su plan dn 3 Cerca de ahí hay un cuartel de la defensa y va a ser un centro de acopio y de ahí nos van, se van a trasladar a Poza Rica, al aeropuerto, donde hay tres, eh, 12 este, helicópteros MI que tienen la capacidad de transportar entre mil y 1200 eh, despensas y así como otro tipo de, de productos que nos vayan llegando y pues tienen también elementos, tienen vehículos, porque el, el traslado de las despensas no nada más va a ser vía helicóptero, sino también tiene que ser vía terrestre, eh, se nos está dificultando un poco el traslado hacia los lugares altos por la cuestión del el, el estado del tiempo. no pero son los diferentes eh, municipios y las diferentes cosas que tiene cada uno de los municipios. Y a continuación pues vamos a ver una serie de fotografías donde es, esta ayuda ya se está llevando a cabo hace más o menos 48 horas. Eh, por ejemplo, ahí, aquí en, el, en, en, este, en Poza Rica… Se están distribuyendo a través de los helicópteros, se han distribuido hasta ahorita dos mil litros de agua, porque apenas nos está llegando ahorita todo lo que hoy, hoy en la mañana va a empezar a repartirse ya en forma, digamos que, que en mayor cantidad, porque ya nos están llegando todas las despensas y una serie de cosas que se van a empezar a repartir. La que sigue, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, en plan Sánchez y Tantoyuca, se efectuaron recorridos de vigilancia. Y extracción de lodo en alguna de las casas que fueron afectadas. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver en el municipio de Jalapa todo lo que se llevó a cabo con personal. Afortunadamente aquí en Jalapa ya prácticamente podemos decir que estamos eh, en la normalidad cotidiana. ¿no? La que sigue, por favor. En el municipio de Cazones también se, eh, hubo atenciones médicas. Eh, remoción de árboles de limpieza y liberación de, vialidad, de vialidades la que sigue por favor en Tuxpan también lo mismo, remoción de árboles y liberación de, de vialidades en diversas colonias, la que sigue en Álamo también se efectuó lo mismo, eh, remoción de de lodos y la limpieza en las vialidades, la que sigue por favor, y por último en Tecolutla también lo mismo se llevó a cabo ese tipo de, de acciones que están, se están implementando en, en los nueve municipios que le corresponde a la Secretaría de Marina. Gracias. Buen día.
5: Con permiso. Con su permiso, señor presidente. Bien, por parte de la Secretaría de Defensa Nacional… Aquí vamos a informar sobre las acciones que se han llevado a cabo para la atención de, de este uh, auxilio a la población. Eh, durante la, la fase de prevención, eh, la Secretaría de la Defensa eh, alertó uh, a 35.096 hombres en todo el área en donde eh, este, se tenía la información que podría ser afectado por el huracán en Grace. Eh, ya una, una vez que, que se eh, identificó la, las, la entrada del huracán, pues se, se desplegó personal principalmente en Veracruz, casi 10.000 mil hombres eh, con 420 vehículos, eh, 550 zapadores, estos son elementos del Batallón de Ingenieros de Combate que tenemos aquí en el Estado, que son especialistas para el apoyo en casos de desastres. También 250 elementos eh, médicos, eh, 13 aeronaves, eh, 13 helicópteros, y 8 aviones, 25 eh, equipos o maquinaria pesada y tres cocinas comunitarias. y tenemos todavía la, la fuerza de apoyo a casos de desastre en la Ciudad de México, esta sigue en alerta para que de requerirlo se traslade aquí al estado de Veracruz. También durante esta fase de prevención se coordinó con el gobierno del estado la activación o la preparación de 396 albergues, el monitoreo del movimiento del huracán. Se establecieron dos, dos centros de acopio, uno en Coatzintla, y otro en el, en, el, en el Tajín, en el de Coatzintla, para recibir todo el apoyo de, de federal y el Tajín, toda la parte del gobe, gobierno del Estado y donaciones de, 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 que provenientes de otros lugares. Eh, también se establecieron siete subcentros eh, para hacer la distribución de, de toda la ayuda: que es allá en Cerro Azul, Tuxpan, Coatzintla, Tajín, Martínez de la Torre, Tempual y San Rafael. También eh, este, se estuvo monitoreando lo del cierre del aeropuerto para evitar eh, este, algunos accidentes y reconocimientos terrestres en el área. Eh, ya una vez que el día sábado impactó el, el, este, el huracán, eh, se identificó el área. Las zonas militares eh, que están eh, en, o que coinciden con el área eh, afectada son la 19, la 25 y la 26 zonas, las cuales está activado con todo su personal para apoyar a la población. Eh, se identificaron, como ya lo mencionó el señor gobernador, 62 municipios con diferentes grados de afectación y 24 son los que están mayormente afectados y donde vamos a concentrar eh, la, la ayuda en estos, en estos momentos. Eh, los, los daños preliminares que se pudieron ubicar durante los reconocimientos fueron pues, eh, daños en diferentes colonias o comunidades, daños en escuelas, derrumbes, deslaves, eh, corrientes eh, desbordadas, árboles caídos, puentes caídos. Eh, esto ya también lo, lo citó el señor Lomenador, va a realizarse un censo, ordenado ya por el señor presidente, para que eh, con el censo se tenga la información certera sobre los daños y sobre eh, las familias a las cuales eh, requieren el apoyo. Durante ya la, la fase de auxilio, eh, en donde el personal eh, ya ha desplegado, inició sus actividades, estos son los principales, el rescate de seis cuerpos lamentablemente sin vida, eh, la búsqueda eh, y rescate de cuatro personas, 34 familias evacuadas. 380 raciones calientes distribuidas en diferentes partes. Tenemos ya en proceso de distribución estas primeras 3.429 despensas. El proceso de distribución abarca desde la recepción, la lotificación, la integración de esas despensas, la organización y el traslado hacia las áreas que determinen el personal que está coordinando todas las acciones. Eh, también eh, se remolcaron los 50 vehículos que estaban varados, 130 toneladas de, de lodo y escombros, 458 árboles eh, caídos, 18 ríos eh, o corrientes fueron desasolvados y se efectuó el control de tránsito en 23 puntos donde existía anegación. Continuando con las acciones, eh, el día 22. Este, se recibió la, la instrucción del señor presidente de, de trasladar agua, eh, estaba siendo requerida agua en el área por las condiciones eh, en que había, eh, se, se, se habían sido afectadas eh, en las áreas eh, aquí en Veracruz. Entonces, eh, eh, con esta instrucción del señor presidente rápidamente eh, se trasladaron eh, aeronaves con, con uh, agua para ser distribuida el día 22 fueron ocho toneladas de agua con dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y el día 23 otras ocho toneladas con estos otros dos aviones para eh, concentrar el agua y distribuirla en el área eh, de este, crítica. Eh, se realizó la adquisición ahí mismo en Poza Rica de 10.7 toneladas de agua también para ser distribuida, eh, siendo un total de 26.7 toneladas que se distribuyeron en lo que eh, es de Gutiérrez Zamora a Tecolutla, de Galeana a la zona rural de Poza Rica, eh, Cuatzintla hacia El Espinal. Eh, se emplearon, como mencioné, las aeronaves de la Fuerza Aérea y personal de pilotos. Eh, también viendo esta necesidad del de, de agua y para evitar todo el movimiento del, del traslado de otros puntos, eh, desplegamos una planta potabilizadora de agua en la comunidad de Menegildo Galeana, Gutiérrez Zamora, eh, Veracruz, en una parte central para atender eh, a, a poblaciones cercanas ahí y otras un poquito más lejanas. La principal ayuda sería, o los poblados más cercanos son Papantla, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Carrillo Puerto, San Pablo y El Rincón, y las un poco más alejadas, que todavía alcanzamos a proporcionar el apoyo, son Tres Cruces, La Grandeza y El Encanto. Hasta la fecha hemos este, distribuido 40 mil litros de agua purificada, esta, esta purificadora este, trabaja o, o purifica cinco mil litros por hora. Tiene eh, tres cisternas que le están abasteciendo de agua para poder estar auxiliando a la población. Eh, también eh, continuando con las actividades, eh, en Coatzintla, como ya lo mencionó el almirante el secretario de Marina, ahí hay un centro de acopio. Eh, eh, que, se, que ahí se va a concentrar la ayuda para poder este, distribuirla a los, a los demás poblados. Va a haber en el aeropuerto ahí de Poza Rica un, un centro alterno eh, en donde estarán en apoyo helicópteros de la Guardia Nacional, dos helicópteros, dos eh, MI-17, dos helicópteros de eh, MI-17 también de la Secretaría de la Defensa. Eh, y desde este, eh, de los eh, dos helicópteros también de la Secretaría de Marina que estarán eh, realizando esta actividad para poder llevar a los lugares eh, eh, pues, con rapidez todo este apoyo. Adicionalmente, se está coordinando con la Ciudad de México, con el gobierno de la Ciudad de México, eh, este, la concentración aquí al Estado de, de ayuda que se está, está siendo recolectada allá en, en esa ciudad, con, a través de 16 centros de, de acopio. Todo este eh, despensas o. De, suministros diversos que se logren eh, recolectar en la Ciudad de México serán trasladados al, al centro de copio a, del Tajín para su reorganización, su integración y su este, eh, despliegue hacia las áreas donde se requiera y donde lo determine el personal de, del gobierno federal y del Estado que están organizando todo, todo el apoyo. Muchas gracias. Es todo, señor presidente.
6: Con su permiso, señor presidente, muy buen día a todos y a todas. Informo a la población de Veracruz y a los medios de comunicación que de manera conjunta el gobierno federal y el gobierno del Estado, a través de una evaluación de daños que se empezó a realizar desde el primer momento en que pasó el, el huracán, es decir, desde el sábado 21 de, de agosto, se empezó a realizar una evaluación de daños, asimismo el análisis de necesidades y se determinó que son 24 municipios los más afectados por el paso del huracán Grace. Esto significa que son 24 municipios que requieren de una atención emergente, urgente, asimismo otros municipios que serán atendidos en su momento, pero de primer momento… Tenemos estos 24 municipios que, repito, de manera acordada se ha definido eh, con el, el gobierno del estado, asimismo con los municipios. Desde el primer momento que venía el huracán Grace para entrar a territorio eh, este, nacional aquí en Veracruz, hemos estado trabajando de manera muy coordinada, ya lo mencionaron aquí de una manera muy precisa, de todos los elementos que hemos estado aquí en, en el Estado para apoyar a la población. Mencionar a ustedes que son más de 14.400 elementos del Gobierno de México que han atendido esta emergencia y que seguimos atendiendo. La SEDENA, Marina, la CFE, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía, BIF Federal. Con agua, Cruz Roja y, por supuesto, el apoyo invaluable y muy importante de los servidores eh, públicos del Gobierno de Veracruz. Voy a mencionar de una manera muy rápida estos municipios que serán atendidos eh, en primer momento de una manera emergente: Álamo, Castillo de Teayo, Cazones, Chicontepec, Chumatlán, Coahuitlán, Coatzintla, Coxcó. Cosquiwi, Coyutla, Espinal, Filomenomata, Mata, Gutiérrez Zamora, Guayococotla, Ilamatlán, Ixcuatlán, Mecatlán, Papantla, Poza Rica, Tecolutla, Texcatepec, Tihuatlán, Tlachichilco, Zacualpan y Sosocolco. La que sigue, por favor. Como ya lo mencionó aquí el señor presidente de México, para nosotros es muy importante el trabajo que realiza la Secretaría de Bienestar, acompañado por el Gobierno del Estado y los servidores de la Nación, para levantar un censo en donde se va a determinar con mucha precisión cuáles son los daños. Este censo se hace casa por casa. Lo hacen los servidores públicos, todos de una manera muy coordinada. El censo iniciará el día de hoy y tal vez estará concluyendo en una semana aproximadamente, según lo menciona el secretario de Bienestar, el licenciado May. Como ya sabemos, la dinámica de este censo es muy transparente, es muy minucioso, en donde se platica directamente con el jefe o la jefa de familia para recabar la información necesaria de la afectación de su vivienda. Se registran estos datos bajo un cuestionario, también se recogen documentos como el INE, el CURP o un comprobante de domicilio. Se coloca este distintivo que ustedes ya conocen y todos los mexicanos lo conocen a partir de la emergencia que atendimos el año pasado en Tabasco. Es un, un distintivo muy particular que dice vivienda censada. Evidentemente, también se realiza un levantamiento fotográfico. Es importante mencionar que este censo se va a ampliar a los estados de Puebla e Hidalgo, que fue el paso del huracán Grace. Empezamos o iniciamos aquí en el estado de Veracruz y nos continuamos para Puebla e Hidalgo. El censo en los 24 municipios afectados, repito, quiero ser muy enfática, eh, por el afectados por el huracán Grace será casa por casa y lo harán de una manera muy precisa a los servidores públicos federales. Eh, será un registro también de las pérdidas eh, por ganado o en la producción agrícola, este, eh, de haber afectaciones, que entendemos que así es, eh, es importante que sepa la población afectada que haya perdido eh, productos agrícolas o ganaderos, que habrá un apoyo directo a los afectados no hay intermediarios. A través del censo importantísimo que realiza Bienestar se hace el apoyo directo para eh, las personas afectadas y todos los insumos, como ya se mencionó aquí de manera reiterada, se hace a través de los servidores de la Sedena y de Marina. Asimismo, SEDATU eh, realiza de manera conjunta una evaluación de los daños en la vivienda, ya lo está realizando desde el sábado pasado, ya tenemos algunas cifras preliminares, también se revisan los servicios de la vivienda y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya también con un levantamiento preliminar de pavimentación de caminos y puentes. Desde el primer momento ha estado llegando se ha estado distribuyendo eh, entre la población afectada una despensa de sobrevivencia que eh, se eh, realiza eh, muy de una manera muy importante, distribuyéndolo de casa por casa. Eh, es una des, eh, despensa muy buena, porque la gente se queda sin nada por el momento, por días incluso, y eh, se va a incrementar tenemos la instrucción precisa del eh, presidente de, de México de que el gobierno federal apoye a esta a población afectada. Se van a distribuir insumos de despensas de agua, láminas, que son muy importantes, los cobertores, colchonetas, kit de limpieza, etcétera, informar a la población. Sedena y Marina distribuye directamente entre la población afectada. Esto nos permite ser transparentes, nos permite estar cercanos a la gente y que nos vaya identificando como gente honesta y transparente y además que trabaja con mucho compromiso. Todas estas cantidades que se entreguen, repito, serán distribuidas por Sedena y Marina. Ya tenemos un centro de, de acopio muy importante que ha instalado la Sedena en el municipio de Coatzintla. Por último, eh, solo hacer énfasis en las acciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que reúne con el gobierno del estado de manera coordinada la identificación de las afectaciones de la red estatal así como la evaluación de los daños de la red federal y, evidentemente, iniciar de inmediato con la rehabilitación de los caminos que por el momento ya están abiertos. Eh, la evaluación de daños a través de la Sedatu, eh, de las viviendas afectadas, asimismo la reconstrucción de la infraestructura, que se levante en el censo, que haya que realizar, que haya que atender de hospitales y escuelas. Todo esto será levantado por el censo que realice la Secretaría de Bienestar. Eso sería todo, señor presidente.
0: Bueno, pues vamos, comenzamos contigo.
7: Gracias, presidente. Buenos días. Claudia Montero, del de calor Político. Me gustaría preguntarle con respecto al regreso a clases el próximo lunes, tomando en cuenta las zonas afectadas, donde hay escuelas dañadas, donde ya se mencionó que no van a poder tener el regreso a clases presenciales. Si hay escuelas dañadas, también hay viviendas que tuvieron daños totales que tampoco van a poder tomar clases presenciales. ¿Qué medidas se van a tomar? como para que los estudiantes de las zonas afectadas que no van a poder acudir a las escuelas y que tampoco tienen una televisión, un radio o manera de tomar clases en línea, a distancia, ¿qué, qué se va a hacer para que ellos no tengan este atraso en el próximo inicio a clases?
0: Bueno, este, donde no hay condiciones, pues no es posible el reinicio a clases, pero… Eh, Afortunadamente, el huracán no eh, causó daños en la mayoría del territorio de Veracruz. Para tener una idea, Veracruz tiene 212 municipios y estamos hablando de 60, 62 dos. Entonces, sí vamos a poder reiniciar las clases en la mayoría de los municipios de Veracruz. Todo esto lo digo porque estoy a favor decididamente, abiertamente del regreso a clases, porque considero que es necesario. Ya no podemos mantener cerradas las escuelas. Donde no sea posible, pues vamos a apurarnos para rehabilitar las escuelas, para que se vayan creando las condiciones en vivienda, que tengan su techo, las viviendas que fueron afectadas por los vientos, sobre todo láminas de zinc en las zonas más apartadas, pobres de Veracruz, en la sierra. Ya se dio la instrucción de adquirir todas las láminas que se necesiten. Y también eh, es importante lo que se ha informado el día de hoy, ojalá y se internalice la noticia de que entre hoy y mañana se termina de restablecer en Veracruz todo el servicio eléctrico. Esto es algo excepcional, y se debe a los trabajadores electricistas mi reconocimiento a los trabajadores electricistas esta es una muestra de la importancia que tiene la Comisión Federal de Electricidad que la querían desaparecer los neoliberales corruptos ¿Dónde está Iberdrola en una circunstancia como esta? La empresa este, particular española que recibió contratos y subsidios durante el periodo neoliberal. ¿Dónde está? ¿Qué hacen para ayudar al pueblo en una circunstancia como esta? Es realmente lamentable que se haya apostado a desaparecer, a arruinar a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, qué bien que tenemos esta empresa pública, que la vamos a seguir fortaleciendo. Agradecerle a los trabajadores de México los trabajadores electricistas, los trabajadores petroleros, las maestras, los maestros, a todos los trabajadores, porque con ellos estamos levantando al país. Entonces, vamos a ir mejorando las escuelas, se va a ir restableciendo el servicio eléctrico para que llegue la señal, cuando no se pueda tener la clase o las clases presenciales, este, que puedan tener posibilidad de recibir la educación a distancia con eh, los medios públicos, con el canal 11, con el canal 22, con los medios públicos. Vamos a seguir. Este, también con las clases a, a distancia para que no haya atraso en lo educativo. Es,
8: para caso,
0: es apurarnos. Eh, yo espero que si ya vamos a tener restablecido el sistema eléctrico hoy o mañana. Este, en una semana más vamos a tener ya eh, láminas, eh, ya está llegando eh, el apoyo en despensas, se eh, están restableciendo también las comunicaciones y vamos a esperar este, para que se regrese lo más pronto posible a la normalidad.
9: Buenos días, presidente. Pablo Yair Ortega, de versiones y columnas sin nombre. Nada más una pregunta. Hace unos días fue asesinado el periodista Jacinto Romero Flores en el municipio de Istaxoquitlán. Usted comentaba en su conferencia mañanera hace unos días que iba a plantear la revisión del mecanismo de protección a periodistas con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Quisiera saber si hay algún avance en este tema. Nada más sería mi intervención. Sí, se está este, analizando
0: cómo revisar este sistema de protección a periodistas, es un compromiso. Este, Alejandro Encinas tiene esta encomienda y lo vamos a hacer lo más pronto posible y yo espero que para la próxima semana ya él pueda informarnos sobre este tema. Y lo lamentamos mucho, lo de la pérdida de este periodista veracruzano y la pérdida de otros periodistas que en cumplimiento de su deber los asesinan. También decirles que no permitimos en ningún caso que estos hechos delictivos queden impunes, Hoy me acaban de informar de cómo ya están presos todos los que participaron, creo que falta uno, en eh, los crímenes que se cometieron en el sur de Veracruz, en Cozoliacaque, de dos este, mujeres, la mamá, la hija, que entraron a sus casas para robarles y las asesinaron de manera vil, cobarde, de manera brutal, ¿sí? y ya están todos prácticamente en la cárcel. Esto fue este mismo año, como en febrero, sí, y ya están todos en la cárcel, falta uno, eh, eh, no podemos permitir que queden impunes estos casos, se les da seguimiento. Aquí en el caso de Veracruz contamos con el apoyo de la Procuraduría o Fiscalía del Estado, que actúa muy bien, fue muy acertado la remoción del procurador en Veracruz a partir se puede hasta probar con datos a partir de que se removió al fiscal eh, bajaron los homicidios y los, los secuestros sobre todo porque depende mucho del comportamiento, de como decía el presidente Juárez, del recto proceder de la autoridad, depende muchísimo. Si la delincuencia manda, pues ya no hay esperanzas, es salve el que pueda, es pecho a tierra… Y así era en muchos casos. Entonces, tiene que haber una línea divisoria, clara, una frontera entre delincuencia y autoridad, que no eh, se mezcle, que no se nutra, que no se alimente mutuamente la delincuencia y la autoridad sean dos cosas distintas. Entonces, aquí tenemos esa ventaja, en el caso de Veracruz, de que eh, se logró una separación de la delincuencia con las autoridades. Mujer. Y, y luego el compañero de atrás.
8: Gracias, presidente. Buenos días eh, buenos días a todos. Preguntarle, no sé si la coordinadora de Protección Civil nos pueda eh, compartir la cifra preliminar de personas afectadas por el huracán. Eh, ¿Cuál sería el mecanismo de apoyo, si se les va a entregar un vale y después serían en enseres eh, y también el número de personas fallecidas?
6: Con permiso. El, como lo mencioné hace rato, la, eh, la cifra exacta, precisa de la gente afectada por el paso del huracán se va a estimar después del censo. Eh, nosotros eh, tenemos que ser muy precavidos, muy precisos en el trabajo que realiza la Secretaría de Bienestar. Va a ser un trabajo muy rápido, ellos tienen una amplia experiencia en, en el transcurso de la semana sabremos con precisión cuántas personas fueron afectadas y también cuántas viviendas con exactitud para poder entregar los insumos necesarios para poder salir adelante por esta afectación. ¿Cuál fue la, la otra pregunta? perdone? ¿Cuál sería el mecanismo de, de apoyo? Es A través de la Sedena y de Marina se entregarán todos, absolutamente todos los insumos para la población afectada. Ningún otro servidor público tiene la autorización, mucho menos un un líder como lo menciona el presidente un dirigente político podrá realizar ninguna entrega de las adquisiciones que compre el gobierno federal compras que no tienen límite el límite lo pone la propia población. La, el levantamiento va a ser muy transparente, lo vamos a dar a conocer en su momento. Les pedimos, por favor, solo un poco de paciencia. En cuanto concluya el censo, daremos la cifra precisa de la población eh, que va a ser beneficiada y también el número de viviendas y qué acciones se van a realizar por parte del gobierno de eh, México para el beneficio de la gente afectada. Por favor.
1: Presidente. Bien, Sobre el número de fallecimientos, lamentablemente la mayoría se da aquí en la ciudad de Jalapa. El golpe de agua trajo consigo el deslave de una parte de un, una zona elevada y afectó una vivienda donde, como ustedes saben, fallecieron seis personas de la misma familia. Eh, son… Eh, la madre y los hijos y también el día del evento por la noche sea un día anterior se registró el fallecimiento de una persona que no obstante que estaba ya impactando el ojo del huracán en Poza Rica se aventuró a, a caminar por la calle y entonces uno de los este, techos eh, lo golpeó y le, le arrebató la vida eh, lamentablemente son los que tenemos este en registro. Eh, había una tres personas que un servidor mencionó estaban eh, desaparecidas aquí mismo en Jalapa, después resultó que aparecieron porque se habían resguardado en otro lugar, pero de momento al buscar en su casa pues no se habían encontrado, se temía por que les hubiera pasado algo ya se ubicaron. Asimismo, también se localizó a otra persona en el norte del estado que también esa persona, sus familiares lo andaban buscando, es una persona adulta, eh, resultó que había este, salido a otras cosas y ya este, fue localizado. Hasta ahora son los que, lo, lo que tenemos registrado, por fortuna no hay no hay mayores decesos.
8: Gracias. Presidente, eh, dos preguntas, si me permite. Primero, eh, sobre esta resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos que le pide al gobierno de Estados Unidos restablecer el programa Quédate en México, si el gobierno mexicano estaría en posibilidad de recibir de nueva cuenta a estas personas que solicitan asilo a ese país.
0: Sí, acerca de esa resolución de la Corte del eh, gobierno de Estados Unidos, hoy va a a dar una conferencia de prensa el secretario de Relaciones Exteriores él va a tratar este asunto más tarde el día de hoy
8: Y en, el, en otro tema, hoy Ricardo Anaya sube un nuevo video, lo hace temprano porque supongo quiere aparecer en la conferencia mañanera y dice que él se presenta ante el juez si sus hermanos eh, tienen el mismo tratamiento luego de que aparecieron en video recibiendo dinero, eh, ¿qué le respondería a, a Ricardo Anaya?
0: Pues que ya este, haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad. Nada más que le quede muy claro, lo sabe, lo que pasa que es chueco, hipócrita sabe muy bien que yo no persigo a nadie yo no soy de malas entrañas yo no odio no soy igual a ellos entonces él lo sabe entonces de manera mañosa este, me echa la culpa para buscar protección es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza a gritar a ladrón, a ladrón, a ladrón que asuma su responsabilidad y en el caso de mis hermanos, que igual que la autoridad competente actúe, yo no tengo que ver con la fiscalía. Ya no es el tiempo de antes en que el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer. Eso el tiempo en que dominaban los ahora opositores. Eso ya cambió. También no tengo nada que ver con el Poder Judicial. Es un poder autónomo, es un poder independiente. Los jueces actúan por su cuenta. Hasta Constantemente los estoy cuestionando, no están subordinados, no es como el tiempo de antes que el presidente le daba órdenes hasta hace poco a los ministros de la Corte, al presidente de la Corte. Yo lo padecí presidente Fox le dio instrucciones al presidente de la Suprema Corte para que me iniciara un juicio político. Así, este, de claro, hasta se pronunciaron en contra mía todos los ministros en desplegados por instrucciones del presidente Fox entonces no somos iguales esta gente de pensamiento conservador además de corruptos son muy hipócritas esa es su verdadera doctrina la hipocresía Entonces
8: que le quede claro,
0: aunque la verdad, repito, sí le queda claro.
8: Sería solo una estrategia política.
0: Es un, una marrullería, una maniobra. ¿Quién lo manda a agarrar dinero? Que sirva esto de... experiencia para los jóvenes, que no se trata de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. No es yo voy a escalar, voy a encaramarme en un cargo la política trepadora sin importar los medios el fin justifica los medios decía Maquiavel y es lícito todo cuando se trata de llegar al poder no no se requiere de la autoridad moral. Eso para los jóvenes no es saber, me voy a colar. Este joven durante todo su ascenso fue atropellando a los mismos de su partido, lo que pasa que como son iguales, entonces, pues ahora ya se les olvidó. Pero fue avanzando y entonces hizo acuerdos con todos. Hizo acuerdo con el PRI, siendo él del PAN, con Peña. Acuerdos. Y luego, ya que había vencido a todos, que estaba allá arriba y se sentía este todopoderoso, traiciona a Peña. Esa es la verdad. A los que le habían dado dinero y aconsejado por este o mal aconsejado, le dicen no, puedes ganar la presidencia porque Peña está muy desprestigiado si dices en el debate que si ganas lo vas a meter a la cárcel, imagínense esas cosas. Yo recuerdo que estábamos en un debate y esto no salió de este al aire, pero cuando él empieza a hablar de eso, tenía yo junto a Mitt y Mitt diciendo, eres un corrupto, señalándolo a él a este, a Naya. Nada más que no salió, pues... ¿Por qué? Pues sí, pero yo estaba junto a este, a, a mí. Yo no dije nada, yo dije, este, 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 allá ustedes, ¿no? Pero, este, no se llevan fuerte, pero... Entonces, eso es, entonces, pero además sobre este tema está de por medio otra información muy relevante, que es toda una enseñanza cómo aprobaron la llamada reforma energética. Porque lo que dice el director de Pemex de entonces es de que le ordenaron que entregara dinero a los legisladores para que votaran por la Reforma Energética. Esto es un asunto este, de escándalo. ¿En qué país del mundo sucede eso? ¿De que para llevar a cabo una reforma, entreguen dinero a los legisladores en este caso a senadores y ya lo dije ayer y lo repito ahora ¿en qué se benefició el pueblo de México con esa reforma? en nada, al contrario te perjudicó con esa reforma es que querían desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad con esa reforma es que se abandonó Pemex, se dejaron en ruina las refinerías, aumentó el precio de las gasolinas, del diésel, de la energía eléctrica, hicieron su agosto. Los de arriba, los traficantes de influencia, políticos corruptos, y se afectó al pueblo. Entonces, todo eso es lo que está saliendo, lo que está este, ventilándose. Entonces, que la fiscalía y el Poder Judicial informe que no se vaya a quedar todo en que por el debido proceso no se puede dar información esto es un asunto de interés público que a todos nos atañe a todos nos importa ojalá y la Fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya, para que no quede en especulación si no me va a seguir echando la culpa a mí. Es más, si la Fiscalía no da a conocer la causa o el Poder Judicial, yo voy a estar insistiendo de que se transparente todo el proceso una regla de oro de la democracia es la transparencia porque si no él va a seguir hablando y la gente puede confundirse y como tiene tanto apoyo en los medios de información, porque él los protegen, pues hasta a los que lo habían acusado de corrupción en su momento y ahora lo están defendiendo, es el mundo al revés. Como dicen una cosa, dicen otra, como diría la señora. Entonces, pero sí sería bueno que se transparente todo, 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 todo. Este Y así ya se sabe ¿no? de qué se trata. ¿Ustedes creen que la gente sepa con claridad de qué se le acusa? No, ¿verdad?, porque es un asunto eh, de juzgados, son denuncias. Entonces, por el debido proceso no se puede dar a conocer, entonces pasa al juez, de repente eh, se puede dictar orden de aprehensión. Y él puede decir, ahí está, me están persiguiendo y yo quedo como eh, autoritario, como que estoy este, persiguiendo a mis adversarios. Fíjense lo que dice, que no quiero que él se fortalezca con miras a la elección del 2024. Falta para eso muchísimo, ¿qué voy a estar pensando yo en eso? Diría que hasta en términos políticos, hasta conviene un candidato así. O sea, de veras, este, porque en una de esas el bloque conservador, ¿no? Saca de candidato a Lore de Mola, ¿no? Que tenga más este, ¿no? O a López Dóriga, o al dueño del Oxo. Yunes… Pues, que pueden significar este, al de la Coparmex pura, finísimas personas ¿no? o a los dirigentes de los partidos actuales pero ya, ¿para qué me meto en eso?
9: Bueno, el compañero. Señor presidente, buenos días. Eh, Noé Zabaleta de Revista Proceso y Crónica de Jalapa. Decía la secretaria de Protección Civil que en una semana podía estar levantado la totalidad del censo de afectados. Yo quisiera saber qué tiempo máximo se pone el gobierno federal para que estos apoyos de los que habló la secretaria de Protección Civil sean entregados, porque en anteriores huracanes que han azotado Veracruz, azotaba en eh, marzo y el año entrante llegaba el apoyo y usted decía que no hay límite presupuestal, saber, porque los, lo que manejaba el secretario de Presión Civil son paliativos, son cosas de la inmediatez y de la emergencia, saber si en ese no límite presupuestal que dijo usted, se incluye por ejemplo la reparación de la carretera 180 en los tramos Vega de la Torre, Martínez de la Torre, Nautla, esa sería eh, una pregunta. Y la segunda eh, nos enfilamos hacia la primera mitad de su sexenio, ¿qué autoevaluación crítica hace usted de la atención a víctimas, sobre todo a colectivos de desaparecidos? Ha habido muchas quejas hacia su gobierno de colectivos de Guanajuato, de Guerrero, de Michoacán, de Veracruz, no se diga. Apenas el lunes, un día antes de que usted llegara, eh, colectivos del puerto de Veracruz colocaban lonas en el gimnasio Benito Juárez, ya antes lo hicieron en el Pirata Fuente, eh, de los rostros de sus hijos desaparecidos, porque decían que la fiscalía ya se olvidó de buscarlos, decían que ha detenido las búsquedas, que ya no se está haciendo, este, ya no se está trabajando en la identificación de cuerpos. Entonces, esa sería la pregunta, saber qué autocrítica hace usted. Muchas de las quejas de los colectivos van sobre el recorte a, a estos programas de, de atención a víctimas. Pues la
0: verdad que el cuestionamiento a mi gobierno se lo dejo a… Mis críticos, que son muchísimos en los medios de información, todos: proceso, reforma, milenio, universal, televisa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, casi, con honrosas excepciones. Este, cuando va a llegar el apoyo lo más pronto posible la diferencia con los de antes es lo que tú mencionabas que tardaba mucho el apoyo en llegar o no llegaba o llegaba con moche ahora no es así desde luego tiene que ser un proceso organizado, ordenado se tiene que hacer el censo lo que se está haciendo ahora es lo que se necesita en estos primeros días, restablecer la energía eléctrica. Es lo que pedía la gente al día siguiente del huracán, lo que queremos es que se restablezca la energía eléctrica. Y ya hoy… A más tardar mañana ya queda restablecida la energía eléctrica. Entonces, no son paliativos, o sea, es lo que se requería. Eh, Cuitelagua me habló de Gutiérrez Zamora eh, el domingo.
1: ¿Desde y Gutiérrez Zamora precisamente sí
0: Porque no había agua. El huracán entra el sábado las primeras horas del sábado y el pues se afecta todo el sistema este de eh, hidráulico por precisamente porque este no hay energía eléctrica y empieza a escasear el agua y el domingo doy la instrucción para que se traiga agua, se entregue agua. Ese mismo día salen dos aviones de la Ciudad de México con agua, con garrafones de agua, como pues lo pide el gobernador. Al día siguiente, el lunes, dos más y lo que ya informó aquí el general, consiguieron agua en Poza Rica y trajeron una potabilizadora. Eso es lo más este, urgente. Tenemos que eh, entregar despensas por la alimentación, que la gente este, pues, no tiene ingresos. Perdió cosechas, sobre todo en la parte alta, que es donde hay más pobreza. Ahí llovió, sobremojado, de por sí. Están damnificados por la pobreza, por la marginación. Filomeno mata. ¿sí? Allá y Lamatlán también, por la zona de Guayacocotla. Son municipios muy pobres. Eh, ya se están llevando despensas. En Lamatlán eh, el gobernador nos informaba que no se podía entrar. Apenas eh, se llegó en helicóptero de la Secretaría de Marina, pero ya eh, van a empezar a recibir, ya están recibiendo despensas, apoyos, para tener una idea, así, en lo general, el gobierno del Estado hizo una evaluación que en estas 24... En estos 24 municipios hay alrededor de 130.000 mil viviendas precarias con techos de lámina de zinc o de cartón o de palma, y se estima que todos esos techos se los llevó el viento Entonces, estamos hablando de alrededor de un millón mil láminas de zinc. Todo eso lo tenemos ya previsto, por eso hablo que no hay límite para que haya defensa, digo, este, despensas, que se atienda lo de las láminas que eso es indispensable los techos si no la gente se queda en la intemperie sobre eso estamos y la y la parte que tú mencionas de las carreteras ¿sí? que se tienen que reparar pero eso es un diagnóstico que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones, aquí está el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganes, están la mayor parte de los secretarios responsables, se acaba de ir secretario de Desarrollo Urbano, está el secretario de Bienestar, todos, desde ayer estamos trabajando. Regresamos de Córdoba y tuvimos una reunión este, para planear todo y ya lo avanzado por el gobierno del Estado era considerable. Acerca de lo otro que planteas, nosotros estamos ayudando como nunca se había hecho. Y yo creo que lo más importante es que ya no sea el Estado como antes el principal violador de los derechos humanos. Esa es una diferencia. Porque antes el principal violador, el violador por excelencia de los derechos humanos era el Estado. Eso ya no sucede. O sea, no se reprime al pueblo y estamos, lo explicaba yo, eh, procurando que no haya impunidad y que haya justicia en todos los casos. A ver, una compañera, allá, para el equilibrio. Gracias.
7: Presidente, muy buenos días. Laura Valencia, de Cuadratín, Veracruz. Preguntarle, presidente, eh, insistir más allá en la entrega de enseres, eh, víveres, si tienen contemplado un programa especial, para, principalmente en dos sentidos, para empresarios porque esa zona, como usted la conoce bien, pues es una zona que vive principalmente del turismo, hay mucho empresario allí que resultó muy afectado. Y también, si tiene contemplado un programa de empleo temporal, como usted bien lo mencionó, en estas circunstancias, presidente, lo que la gente necesita es generar recursos, si eso está considerado. Y bueno, retomando un poco el tema de Ricardo Anaya, preguntarle si tiene conocimiento de que esas denuncias tendrían alcances en Veracruz, porque a propósito de este tema, pues ha revivido eh, principalmente un audio en el que Ricardo Anaya habla con el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, sobre un presunto desvío de recursos y bueno, también considerando que, que Miguel Ángel en campaña lo enfrentó a usted, presidente, incluso lo, lo desafió cuando usted estaba en campaña.
0: Eso no me quiero preguntas. meter en eso ya, es este mucho… Eh, argüente la verdad es que este, se dedicaban a robar con impunidad el gobierno estaba tomado estaba secuestrado se dedicaban a saquear Entonces, era una relación de componendas, de complicidades. Yo siempre denunciaba la corrupción, tardé años denunciando la corrupción, hice libros sobre la corrupción en México, siempre denunciando. Cuando llegué al gobierno me di cuenta que me había quedado corto, que era mucho más de lo que yo imaginaba. Y vaya que me tocó denunciar el fuego proa. Hice un libro sobre el fuego a proa. Era algo eh, terrible. Lo que hacían en todo el gobierno estaba, estaba podrido, entonces, pues ahora está saliendo todo eso, y yo lo que considero es que es bueno sobre todo para la no repetición, porque lo peor de todo era de que robaban y no perdían ni siquiera su respetabilidad. Eso era lo peor, se consideraba como algo normal, era un tonto el que no robaba. Entonces, ahora es distinto, ya se señala al corrupto y hay que estigmatizar la corrupción, porque nada dañó más a México que la corrupción política. Nada, 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 nada. Lo puedo probar, técnica, científicamente. Nada, nada. Cuando se habla del modelo neoliberal, pues a lo mejor hubiese funcionado. Pero ningún modelo económico funciona con la corrupción que imperaba en méxico ninguno hubiese funcionado vamos a suponer como dicen los abogados aceptando sin conceder de que había que pasar los bienes públicos a el sector privado porque así se garantizaba, porque es un poco el discurso, más eficiencia, porque el gobierno no sabe administrar y la iniciativa privada sí sabe de negocios y son eficientes y además son honrados, esos son los supuestos. Pero imagínense si en esa operación de traslado de bienes públicos a particulares, que fue lo que hicieron, esos bienes públicos en vez de venderse al precio real se regalan Y el que recibe un bien público es parte del mismo grupo político. Cuando entregaron los bancos a los particulares, alguien que no era banquero, que no lo voy a mencionar aquí porque tampoco... Este voy a hacer yo toda la tarea. Ustedes son mirones profesionales. Uno que no era banquero y recibe un banco y exclama, ¿no? Y yo que siempre soñé con robarme un banco. Y ahora me lo entregan para mí solito. Así fue. Entonces, era un desorden, entonces ya eso afortunadamente está pasando, hay algunos que están molestos, que no les gusta, pero deberían de también analizar que esto es conveniente para sus hijos, para sus nietos, para las nuevas generaciones, que ya no se puede seguir como antes, que tienen que darse los cambios. Lo otro que preguntabas primero. Sí, sí, vamos a con el censo.
7: Perdón, si ¿sí tiene algún monto, presidente. Es que no ¿Con me declaratorias de emergencia y de desastre, ¿a cuántos, a cuánto, ¿cuál es el monto al que asciende Veracruz?
0: Es que este, es muy fácil eso, decir cinco mil, diez mil, veinte mil millones. O sea, no es eso, es lo que se requiera, lo que se necesite para ayudar a la gente. Lo que hablabas, por ejemplo, tú de… Eh, pequeños eh, comercios me lo planteó Cuitláhuac de gente que vive del turismo y que sus eh, palapas se las llevó el viento y ahora ¿qué hace si vive de eso? pues los vamos a ayudar nada más que primero tenemos que ir a verlos vamos a hacer el censo lo más pronto posible Tenemos el compromiso de que el martes en la noche, martes próximo, ya tenemos el censo de los primeros 24 municipios. Tenemos una reunión en Palacio Nacional el martes próximo a las seis de la tarde y ya vamos ahí a tomar decisiones. ya De manera más precisa ya vamos a poder decir este, esto para láminas, esto para las despensas, que ya se están adquiriendo, se van a adquirir más. Esto lo va a hacer la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Ya está la autorización. Ayer estuvo aquí y está todavía la subsecretaria de Hacienda, Victoria Rodríguez, subsecretaria de Egresos. Tenemos los recursos disponibles y lo mismo en el caso de ayudas directas, si se necesitan, eh, y los caminos y las escuelas y centros de salud. Es un programa integral. Así se hizo en Tabasco con las inundaciones y ya Prácticamente terminamos ahí, como lo comentaba el compañero, que este, habían tardanzas antes. Ahí nos hemos tardado en, en Tabasco porque se entregaron en seres. Y eh, con la crisis económica y, sobre todo, con la pandemia, eh, hay eh, poca oferta de aparatos electrodomésticos pero esto es general en Estados Unidos hablaba yo hace unos días de que se compra un refrigerador y lo entregan en dos, tres meses no hay eso nos está pasando a nosotros este, tenemos tenemos compras hechas de estufas, de refrigeradores y no nos entregan. Ya habíamos acordado entregar en septiembre, el 13 de septiembre, y vamos a tener que, en el caso de Tabasco, llegar hasta, hasta diciembre porque no nos entregan los electrodomésticos, las este, empresas, hay una crisis general este, de falta de electrodomésticos, eh, pero ya vamos eh, saliendo. Entonces, eh, eso es lo que puedo contestarte, pero sí vamos a hacerlo lo más pronto posible.
10: Presidente, veo muy completo el informe que han dado de lo que están haciendo ahorita, pero me queda una duda con dos cosas, dos preguntas relacionadas. Eh, en primer lugar, el, es muy importante la atención a la población, pero la población también tiene que comer y entonces el campo necesita un tratamiento especial, y bueno, no creo que las personas que están haciendo el censo estén atendiendo el asunto del campo porque son diferentes cosas, o sea, no se puede diagnosticar de la misma manera. Entonces, yo creo que para Veracruz, sobre todo por cientos de hectáreas que se han perdido, que luego no va a haber qué comer, necesita un trabajo especial. Un trabajo especial de asistencia técnica y de financiamiento, el, 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 la cuestión de la pesca, no hay ahorita cómo, ni, ni cómo ponerle hielo al, 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 al pescado. Y el otro punto es, eh, ¿para qué esperar a que se den las inundaciones, sobre todo en la Cuenca Baja, por su tierra, por allá por Novillero y toda esa zona? Este, pues ya se están sintiendo... Las, la posibilidad en unos días más vamos a estar hablando de eso y entonces sí es importante también que se tomen previsiones para esa gente que ya está levantando hasta sus cosas porque ya sabe que viene la, la inundación,
0: eso es todo señor presidente Sí, hay que prevenir o sea, tú dices en el Papaloapan, ¿no? ¿En el Papaloapan? Sí, sí. Gobierno ¿Algo? sí conozco no Paltepet. Sí. sí y con Maloapan y te la cojalpan bueno este sí hay que prevenir eh, vamos a estar nosotros pendientes siempre y donde se puedan eh, dragar ríos desasolvar ríos hacer bordos ya la secretaría de Marina está adquiriendo dragas con ese propósito y se está este eh, controlando mejor las presas por ejemplo, ahí sí este, hay dos grandes presas eh, que se tienen que controlar eh, en el río Papaloapa eh, y todo lo que planteas. Y en el caso de, de los censos para las afectaciones eh, agropecuarias, eh, los. Encargados de este censo saben, porque eh, están trabajando en esa zona de tiempo atrás, tienen el programa Sembrando Vida en esa zona, tienen programa ahí, ¿cuántas? ¿30 mil hectáreas? No, 30 mil sembradores, ¿cuántas hectáreas? 75 mil hectáreas, ahí, donde afectó. Eso es lo importante, que ya se tienen ahí técnicos. Entonces, todos ellos participan eh, y se puede tener un censo de las afectaciones. Ya el gobierno del estado tiene un, un censo sí, de este, la pérdida de eh, maíz… Sí, de frijol, de cítricos, o sea, y sobre eso se va a, a trabajar y se va a ayudar. Muy bien. Una compañera. Allá.
7: Buenos días, presidente. Sara Landa, de Mega Noticias y Crónica de Jalapa. Preguntarle una concretamente, eh, ¿de dónde saldrá este recurso que será destinado para damnificados luego de que pues ya no existe el famoso Fonden? Y la otra, la vacunación. Muchos maestros de Veracruz están eh, de alguna forma inconformes con regresar a clases presenciales y solicitan ser vacunados eh, con la segunda dosis eh, que se les aplicó eh, la primera vez. ¿Su opinión al respecto?
0: Bueno, eso del Fonden... Era un barril sin fondo, era de esas partidas que se manejaban de manera discrecional, que servían para que se robaran el dinero los funcionarios. Cada vez que había así una situación de emergencia, a comprar y, este, y a comprar carísimo si sí, una lámina de zinc cuesta 400 pesos, la compraban en dos mil, así. Entonces, este, ahora ya no existe eso y no hay límite. Eh, no... Eh, hay un presupuesto, este, no hay un techo, es lo que se requiera, porque como no hay corrupción en el gobierno, no es para presumir, pero tenemos presupuesto. El pueblo de México tiene este recursos en su gobierno para cuando se necesita. Y yo no sé quién eran los del Fonden, quiénes estaban ahí antes, pero dependía del secretario de Gobernación. Ahora ya no hay Fonden porque no hay corrupción y estos casos los atiende de manera directa el presidente, y el secretario de la Defensa, y el secretario de Marina, y desde luego en el caso de Veracruz el gobernador, y el secretario de Comunicaciones, y el secretario de Bienestar, y la secretaria de Seguridad Pública, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, y la coordinadora de Protección civil y el comandante de la Guardia Nacional y les decía de que desde ayer están aquí la subsecretaria de Hacienda subsecretaria de Egresos y el secretario de Desarrollo Urbano y el director de Conagua todo el gobierno está aquí entonces, es mejor ahora. Ah, aparte del director de la Comisión Federal, los eh, directivos, los encargados de transmisión, distribución de energía, eh, movilizaron a más de mil elementos, trabajadores de Estados cercanos. Para venir a ayudar a parar postes, eh, a poner transformadores y a restablecer el servicio. O sea, es ahora distinto, ¿no? Y agradecerle mucho a la Secretaría de Marina, el plan Marina funciona muy bien, la Secretaría de la Defensa, el plan DN3, no podríamos sin estas dos instituciones actuar este, en el momento hay cosas muy tristes que no se pueden este, decir pero los de la Secretaría de la Defensa rescataron a la gente que estaba eh, bajo tierra ellos. Horas después de que entrara el huracán. Entonces, sí, se está actuando. Lo del Fondén lo usan mucho nuestros adversarios para estar eh, friega y friega. Dale y dale y dale.
1: A ver. Nada más para que se den una idea de cómo usaban el Fonden en los gobiernos anteriores. Aquí en Veracruz, ustedes saben, tuvimos varios eventos como este, y en uno de ellos se solicitaron despensas por un monto de 500 millones de pesos a Soriana, supuestamente iba a ser una compra con ese dinero, bueno, resulta que se le compraron y no le pagaron Hoy estamos eh, haciendo un acuerdo con esa empresa para pagarles, porque tiene demandado al gobierno del estado, por ese adeudo de 500 millones de pesos, nada más para que vean que no era el camino y no tiene por qué seguir siendo ese camino. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en esta implementación, porque es muy efectiva, eh, como aquí lo dicen, eh, dentro de los siete mil ochocientos previos de personal que se había movido ya al interior de la zona probable de afectación, iban muchos ya de Comisión Federal de Electricidad y no teníamos recursos Fonden, ya se habían movilizado Marina, Sedena, nosotros todos y no teníamos Fonden. Eh, esto se hace con los recursos humanos y lo que se tiene y se muestra esta capacidad. E insisto, en este punto, por ejemplo, eh, en Veracruz fue categoría 3, los vientos derribaron torres eléctricas y en 24 horas ya más del 60… En, sí, en 48 horas más del 60 por ciento restablecieron de electricidad este y no teníamos… Y ahora el planteamiento es muy bueno, porque el censo y el apoyo directo garantiza todo. Eh, estos malos manejos que se hicieron en el pasado pues ya quedan totalmente borrados y esto es lo mejor que podríamos tener. Eh, ahora este manejo, yo le agradezco mucho al presidente la instrucción de ayer que, que dio es lo que se necesite y, y todavía más garantizado porque de eso de lo que se necesite es entrega directa y entonces tenemos porque algo que recogí ahora que visité pues fue la queja esa de que ya sabían que con anteriores eventos iban o a veces ni iban pero sí aparecían las grandes cantidades Mil millones de pesos, dos mil millones, tres mil, veinte mil, este, hay una cifra récord de alguien que solicitó cincuenta mil millones de pesos. Ustedes pueden ir a preguntar a las zonas afectadas de aquellos gobiernos durante aquellos gobiernos y se van a dar cuenta de la realidad de que nada más manejaron la cifra, quién sabe dónde quedó y casi recogimos indicios de que la destrucción sigue siguió ahí por muchos años.
0: También una cosa que es importante, porque estas este, conferencias
1: pues, este,
0: ayudan mucho, es pedagogía. Eh, se echaron a perder también algunas empresas durante el periodo neoliberal. No era nada más la corrupción del gobierno. Bueno. Nada más imaginemos que las grandes empresas, los que tenían influencias, no pagaban impuestos. Imagínense la corrupción que implica y el que tenga que pagar impuestos, el ciudadano, todos, hasta la gente más humilde, más pobre, pero cuando compra una mercancía, iba va incluido un impuesto. Y los de arriba no pagaban, les condonaban los impuestos. Entonces, es un régimen de corrupción eh, realmente eh, destructivo. que produjo una decadencia y no están ajenos los particulares les voy a comentar algo porque ayuda y ofrezco disculpas a los dueños de esta empresa por anticipado pero que este, entiendan que son otros momentos, se hizo un acuerdo para comprar electrodomésticos con una empresa, Mave. Nos habían ofrecido descuentos para la compra de los electrodomésticos. De repente ya habían entregado una cantidad Y informan que ya no iban a hacer descuentos porque no les querían condonar impuestos en el SAT. ¿Qué hicimos? No nos des descuento no nos ayudes, pero no te vamos a condonar los impuestos. Es más, hasta eh, nos dijeron les vamos a hacer un descuento y nuestra empresa va a aportarles una cantidad de electrodomésticos para ayudar a los damnificados. Un poco lo que Decía yo, a ver, ¿dónde está Iberdrola? ¿Dónde está ahora Iberdrola? Entonces les dijimos no, cómo te vamos a este, a condonar los impuestos. Entonces, no estás ayudando. Todo es ambición, todo es dinero, todo es lucro. ¿Qué van a hacer si cuando nos morimos, pues no nos llevamos nada? Ni modo que en un entierro, en un velorio, en un funeral, vengan las mudanzas, ¿no? con las cajas fuertes, para enterrarlas también. Entonces, todos tenemos que cambiar y ayudar. Ahora me acordé por esto de este Soriana, que a lo mejor sí este, le debían, Pero había eh, también esta relación de complicidades, ¿no? esta mezcolanza entre poder económico y poder político. Pero bueno, este, lo de las vacunas, eh, todos los maestros ya están vacunados.
7: Ya no, ¿Ya no les permitirán nuevamente otra dosis, como lo están solicitando?
0: Es que se dio este, una vacunación, este, sí, con cancino, que es una zona, una sola dosis. Y hasta ahora los médicos, este, los especialistas hablan que es suficiente. Sí, eh, la Organización Mundial de la Salud sostiene de que es necesario reforzar, lo haríamos, pero hasta ahora no eh, lo recomiendan los médicos. Eh, se sabe, se está demostrando que si nos vacunamos con cualquiera de las vacunas tenemos eh, protección. Desgraciadamente, en esta nueva ola los que se están hospitalizando y están eh, tristemente perdiendo la vida, en un porcentaje mayor son los que no se han vacunado. Entonces, hay que vacunarnos. Ese plan va a continuar aquí en, en Veracruz. También decir que en Veracruz y en Oaxaca la Secretaría de la Defensa entró a reforzar la vacunación y se está utilizando CanSin. ¿La,
1: la zona afectada ya fue vacunada de 18 más, toda la zona afectada? Lo que plantea el
0: gobernador es que la zona afectada ya, eh, es, eh, ya, ya fue vacunada de 18 en adelante, toda la zona, afortunadamente, porque es un plan que traemos… El propósito es eh, terminar de vacunar en octubre a los mayores de 18 años. Bueno, ya, nos vemos mañana. Este te Informo también, tenía yo este, eh, preparado un sobrevuelo, pero la recomendación que nos hacen de la Secretaría de la Defensa es que no conviene. Por la situación del clima. Sí. Entonces, vamos a, a regresar por carretera. Nos estamos viendo. Gracias, gracias.